0: Um dia surgiu uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias que trabalhariam juntas para vencer batalhas que não poderiam vencer sozinhas. E assim surgiu o Mundo do Nerd, trazendo toda semana o melhor do cinema, séries, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... Bem-vindos a este mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, mundo do nerd. Eu sou o Felipe Norenhead e hoje, após um longo hiato, voltamos aos quadrinhos, um dos assuntos do nosso podcast. Nosso último episódio de quadrinhos foi sobre os X-Men de Jonathan Hickman, inclusive com a presença de um convidado de hoje também, e que era na época ainda é um dos títulos mais falados. E hoje eu vou estrear um novo quadro falando dos criadores, né? De quem tá por trás dessas grandes ideias. No caso, Donnie Cates, que é sem dúvida um dos escritores aí que tem feito mais sucesso na atualidade, ao lado do Rickman, entre outros. E para esse bate-papo especial, eu tô aqui com Maurício Locke Dantas. <risos> Gostei do Loki. E aí, Felipe? E aí, galera? Beleza, bem-vindo novamente. Infelizmente, o nosso outro companheiro foi tomado por um simbionte e não pôde estar presente. Mas ele tem até um planeta em homenagem a ele, né? Maurício Marcos Centauri. Um abração para o Marquito, que infelizmente não pôde estar aqui, mas está aqui. Tá aqui com nós nesse momento, essa mesa branca de quadrinhos aqui. E aí, Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de bisco <risos> Invocar o Marquito aqui. Inclusive,
1: ele deve tá, estar tá por lá, por Marco Central aí, né? Se recuperando.
0: Mas antes da gente começar, se você não está seguindo o Mundo Nerd nas redes sociais, eu recomendo para que você possa complementar sua experiência. Instagram, nós somos @mundonerdpodcast, onde você tem posts diários, inclusive posts especiais sobre os nossos episódios, incluindo o presente. E Você também pode trocar uma ideia comigo no Twitter através do @mundonerdpod. Seu feedback é muito importante para a gente. Já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, enfim, no seu agregador favorito. Como bem diz o Alan do Procurando Bitux, um abraço para Alan também. A gente está até na Casa da Luz Vermelha, então é só procurar quando você menos esperar a gente está com vocês. Bom, então, Maurício, a gente combinou de ir falando sobre as obras, né? O Doni Cates, na verdade, só um breve relato. Ele Texan né? Começou escrevendo quadrinhos mais autorais e depois na editora Marvel, onde ele está até hoje. O Doni é um cara bem singular, para <risos> dizer o mínimo. Tem. Várias histórias aí de Comic-Con, vocês procurarem entrevista com ele no YouTube, falar de outros criadores ou não. Ele diz, né, falando mais sobre a carreira dele, que é o que a gente vai trabalhar, principalmente, aliás, somente da Marvel, né, de repente uma outra hora a gente fala das outras obras dele, que também são bem legais, mas diz que a paixão, principalmente pelo Venom, que é um dos títulos... Que estourou aí o Donny Cates. Começou quando ele era um garoto aí. Então o pai tinha diversas caixas e quadrinhos no sótão. Dentre elas, tinha muitos do Venom. E desde aquela época, diz ele, né? A gente não sabe até que ponto que isso é verdade, mas ele declarou em entrevista. Já ensaiava as histórias, assim, já tinha umas ideias na cabeça, e aí. Ele fala na entrevista, né, e hoje eu tô aqui escrevendo, criando canone, enfim, how crazy is that, né, então, isso é muito legal. E eu chamei a atenção desse ponto, na verdade, né, porque eu vejo, pelo menos, sei a opinião do Maurício, mas eu vejo o Donnie Cates como um bom fanboy, né, que ele traz esse amor do fã mesmo pelos quadrinhos e acho que é de onde surgem tantas ideias malucas aí que a gente vai discutir nesse episódio.
1: Isso é, e tem até uma coisa, né, Felipe? Ele trabalhou em Comic Shop há muito tempo, ele pagou a faculdade dele trabalhando em Comic Shop, bem naquele boom da, da Image o hype todo do Venom também esse esse período todo ele pegou trabalhando dentro do mercado então ele é tanto fanboy quanto profissional né por assim dizer de venda né ele não trabalhava com a editora, mas trabalhava com a, com a venda direta ao consumidor e ele pegou uma coisa que é muito legal o, o Luigi nosso amigo lá do Escapistas está sempre comentando isso, como o Kate é bom de cliffhanger, né? Que é aquele gancho do final das edições. Eles sempre deixam um gancho para a próxima para te fazer querer comprar aquilo. Isso é uma coisa que eu vivo falando sempre lá no Pilha, quando a gente conversa nas redes sociais e tudo mais. Chibizinho mensal, o cara tem que fazer você querer voltar no mês seguinte para continuar a história. Se não fizer isso, não tem sentido. É... Não dá para você querer só vender um arco em seis partes. Faça o cara voltar todo mês, que você vai ter um. Consumidor para sempre, né? Não precisa, ele vai suportar os altos e baixos porque ele é fiel àquele produto que sempre garante para ele uma boa leitura. E o Kate é mestre nisso mesmo. Não tem uma edição dele, um gibizinho desse que a gente vai falar aqui, que ele não deu um gancho bem legal para a próxima edição. No final de cada revistinha que ele escreve,
0: é verdade. É, eu não sabia dessa questão do, do comic shop. Ele trabalhou nos comic shops. Um, também uma noção do mercado, né? Do que a galera gosta, né? E viver nesse meio, assim, é muito legal mesmo. É, ele acabou
1: entendendo, né? Por que que o pessoal volta no mês seguinte pra comprar outra? Por que que o pessoal curte aqueles gibizinho porque que eles vão até aí o que é que fica falado na boca do povo e ele sabe fazer esse buzz né essa esse alvezinho todo seja no Twitter seja em podcast que ele participa nos próprios títulos mesmo né ele ele faz você ficar empolgado como se você tivesse lendo um gibi daquela época mesmo isso é muito legal agora por outro lado ele não não é também aquela coisa besta né mercado que a gente via muito nos anos 90 ele faz histórias sérias faz histórias farofa também que é para você dar risada para você se divertir mas ele ele tem uma gama boa aí né ele pega dessa comédia aldelma maior e entrega sempre boas histórias isso para mim é o principal ponto eu sou entusiasta dele desde que ele começou a aparecer na Marvel, fui até desses materiais autoriais dele também e não me arrependi, não. Tem muita coisa boa mesmo. Algumas a gente já até comentou lá no Pilha, já falamos aí nas redes sociais. Coisa que infelizmente não tem nem previsão de sair aqui. Quem sabe agora, né, que ele tá mais hypado aí, pegando Thor e tudo mais, não sai alguma
0: coisinha aqui. É, de repente por outra editora, né, que trabalha com esses quadrinhos mais diferenciados e. Deus quiser, né? Que aí vem com uma qualidade editorial melhor, né? <risos> o God Country, eu acho que foi um dos únicos que eu li. Esse crossover, eu tô bem louco pra ler. Tô, vejo vocês sempre falando lá. Parece ser bem legal mesmo. Redneck, você chegou a ler? Não, esse tá na, no meu tablet pra
1: ler, inclusive. Eu li o crossover, tô lendo, né? Porque é uma mensal, não é uma mini. Li o Ghost Plate, que é dele com... Um candidatista sensacional, que é o Daniel Warren Johnson, que tá fazendo agora aí uma, uma mini do Bio Raio Beta. Vai sair em breve pela Marvel. Fez o Mulher Maravilha Terra Morta, que a Panini tá lançando por agora também. E é um cara muito bom, muito bom mesmo. Sou fãzão dele. E o Gibi foi meio cancelado, né? Iam ser duas edições, mas teve venda baixa. Eles cortaram pra encerrar em oito edições pela Image. Mas mesmo assim, cara, a solução que eles deram, sabe? Pra encurtar, não... Não prejudicou a história em nada. Os caras são bons mesmo. E é isso aí. gente bem divertido, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu li dele aqui agora. Bom, vou deixar essas duas re recomendações por enquanto. E depois, quem sabe, até a gente fala mais, né? Fala do Redneck. Ele tem também um que é de um herói cachaceiro, né? Usa drogas e tudo mais. Que é o Buzzkill. Que eu tô doido pra ler também. Também já passei pro tablet.
0: Bom, então aí... Esse redneck, só fechando esse assim das obras autorais, ele deve ser interessante porque ele é um redneck, né? E você vê até nas entrevistas, assim, as expressões idiomáticos, sotaque, né? Swear to God! I swear to God! Quando ele vai falar uma dessas histórias, que nem quando é ele verdade. fala, é, que ele gosta do Venom desde criança e tal, aí o cara é um behind the panel, chama, tá no YouTube, essa série justamente falando, com, são entrevistas com os criadores, né, da Marvel. E aí ele fala, no kidding, aí ele, I swear to God! Aí ele vai falar um negócio da hora, ele fala isso, isso é bem redneck, né, bem caipirão mesmo, Estados Unidos. Bom, beleza, então vamos, sem mais delongas vamos entrar no bate-papo das obras da Marvel, depois a gente vai... Falar um pouco do Kate's Verso, né, Maurício? Que as obras acabam tendo uma intersecção aí muito legal. Bom, acho que a primeira é o Doutor Estranho. Né? Então, eu chamo meu convidado para começar falando. Ele pegou o Doutor Estranho numa fase complicada, né? Foi logo depois ali do
1: Jason Aaron, que é o mestre dele, né? Ele sempre elogia muito o Jason Aaron. São conterrâneos. São amigos de longa data e o Iron meio que deu uma forcinha a carreira dele aí no começo. E tanto que agora ele também tá seguindo os passos do Iron no, no Thor, né? Mas a gente vai falar disso aí adiante. E ele pega uma fase que o Dr. Strange já não é mais o feiticeiro supremo da Terra. E ele passa o manto pro Gates, né? Não o Dr. Strange, mas o Gates passa o manto pelo Loki. E aí a gente tem uma história completamente inesperada na qual o Loki, asgardiano, né? Né, dizer, que é um giga filho gigante do gelo, <risos> criado em Asgard, se torna o feiticeiro supremo da Terra, esse plano de existência. E o Dr. Estranho tá como um Dr. Dolido né, Veterinário, porque ele não tem mais a licença médica dele, não pode ser médico, mas ele pode ser veterinário. E aí a gente conhece o Bat, o cachorrinho, né? Não sei não sou muito especialista em cachorro, não. Não sei qual é a raça daquele. Parece uma. aquele lingüencinha, né? E acaba numa discussão do Thor ou do Loki. Com o Dr. Estranho, ele vai se meter, ele tem um ataque cardíaco e o, o doguinho morre. E aí ele se torna o companheiro fantasma do Dr. Estranho, né? E aí a gente vai ver pouca coisa da construção desse Kate's Vest como um todo. Mas já dá pra ter uns paladarzinho aí do que o Kate está apontando no universo Marvel. E aí ele já cria esse sidekick aí pro Dr. Strange que ficou, né? Não tá aparecendo tanto nas histórias, mas virou um personagem muito querido do público o, o Beth, o Cãozinho Fantasma é amigo do Wolverine também, já, a gente já viu aí no final da, da Guerra Secreta Secretas que eles vão caçar junto lá uma Major do Infinito e a gente tem no finzinho mesmo uma participação do Zidask que é parça dele totalmente aí, desenhando aquele trecho divertidíssimo do, do Homem-Aranha conversando com uma anha que... aquele é de cair para trás e dar risada você leu essa Felipe
0: não eu li só o primeiro arco
1: ah pois Legal. esse segundo saber esse segundo é uma sequência curtinha assim o doutor, o, o Maya ficar insistindo pro Dr Estevão ajudar ele lá falar, conversar com Maya né tipo então, assim ah, Doutor Estranho, você já falou com Aranhas, fazendo referência até o arco do assim, Mas eu nunca conversei, não troquei uma ideia, eu quero trocar uma ideia. E aí veio uma viagem que só lendo mesmo pra curtir.
0: Porque aqui no Brasil o Panini lançou ainda somente o primeiro, né? Não, Doutor Estranho? lançou os dois. lançou os dois?
1: Infelizmente eu tenho só o segundo volume. O primeiro é o da Nação que é o soube lá do Nick Spencer, que, quer dizer, é um é reflexo do, do Império Secreto, né, do Nick Spencer. E aí tem a, o, o cross dos outros heróis místicos lá, alguns anti-heróis também, né, que é o Dr. Estranho, vai junto com os outros, com o de Ferro, com o Scarlate, com Diamond Hellstrom e Cia. para Las Vegas, porque o Mephisto está solto em Las Vegas. Essa também é uma alopeada bem legal, Eu, o Cates não está coordenando isso não, mas os tainhas dele são muito bons. É, isso é uma coisa, um ponto positivíssimo né, do Cates, ele não é aquele, é aquele escritor que ah, depois de três edições ele pega o jeito. Não, ele já chega chegando mesmo no personagem, Como, tipo um Taylor, né, o Tom Taylor, o pepsi Dark, o Matthew Rosenberg, essa galera nova assim, que está fazendo fazendo sucesso, porque entende o personagem. Ele tá escrevendo o um personagem que sempre quis escrever, como você falou, no começo
0: É, eu não tinha lido inclusive esse primeiro arco aí do Doutor Estranho. Loki, estranho. <risos> Acabou passando batido, mas putz, muito interessante, né? Pegar o Loki. Não digo que é completamente fora do elemento, porque... Sim, sempre esse lance do Asgardiano ora é deus, ora é um ser místico ora é um ser mágico e o Loki sempre foi e é magia né é magia, o Loki né? É um, ma
1: um mago bom ele não é focado nisso porque o negócio dele é aprontar mas ele é um mago poderoso senão não tinha feito as coisas todas que ele já fez difundir três sentinelas em um e botar lá pro Homem-Aranha combater ah, é naquele... os atos de vingança todos, enfim não, não há que se questionar os poderes místicos do Luthor
0: Stein. O potencial dele, né? Feiticeiro Supremo Loki, né? Chamou. Eu achei bacana também que, além do Loki, a gente tem a participação do Sentinelo nesse primeiro arco. Um personagem que eu não acho muita graça. Nem no, nos Vingadores lá, uma época que ele fez parte dos Vingadores. É um cara depressão assim, né? Um cara que é aquela lance do outro ele lá que consome ele ele tá sempre para baixo e aqui o Cates mostra esse time cômico que você comentou é, até com o Sentinela, né? E não é um humor besta, como também você colocou bem, que tipo Deadpool é uma coisa que eu não consigo ler, cara. Nossa, um trem que não me desce assim, exceto do grande mestre, né, do seu criador Life, <risos> <risos> que ali ele também era mais um coadjuvante do Cable e toda aquela estética noventista combinava perfeitamente, mas as historinhas dele, nossa, que trem é bobo, e o Cates não ele tem um timing cômico, mas ele trabalha temas que são sérios, acho que o exemplo maior acho que é o Venom que a gente vai falar já já ele consegue inserir temas sérios, assim, que levam até uma reflexão. E tem esse timing cômico também. E tem a história zoeirona, né? O Loki, eu acho que ele fica entre as duas coisas, porque, putz, vai. Personagem misto também é um problema, né? Tem histórias que são legais, tem histórias que são uma bela porcaria, né? Aqui não. Ele consegue, já começa criando uma história aí de magia e tudo mais. Mixada com a mitologia nórdica e põe o sentinelo no meio, e você ouvir falar só disso, né? Na mão de qualquer, não, mas de muitos criadores, eu acho que seria um desastre completo, né? Então, Cates, não, ele, toda essa formação dele, assim, e gostar, não sei se exatamente no Loki, mas no Venom, por exemplo, eu sei que ele teve meio carta branca, assim. E aí ele falou, como assim? Não, a gente se reuniu e tal, e aí só. Você, pode, você tem carta branca pra fazer isso? O <risos> que você quiser. E aí, putz, aí deu o um brinquedo na mão da criança. Eu acho interessante esse paralelo também que eu trouxe no começo, porque o Cates, ele tem é, esse lance de resgatar a criança interior, pelo menos comigo, assim. Leu é um o gibizinho ali, né? Comendo biscoito, tomando leite, ele, nossa, por mais sim pesada que seja a história, ou viajar demais como surfista, escuridão que a gente vai falar também, ele consegue trazer a magia de você ler um gibi, e aquele prazer de, putz, não precisa complicar tanto o negócio, entendeu? É isso, é diversão. Só que é uma história bem escrita, são histórias bem escritas, né? Eu acho que esse que é o grande destaque do case. Eu só posso assinar
1: embaixo, Felipe, porque é exatamente isso que eu penso. O cara sabe te divertir com o gibi, né? Não é só divertir da risada, é divertir de quando você acaba as 22 páginas, ou encadernado, ou o que seja. Você diz assim, porra, gostei desse gibi, quero reler esse gibi. Quando a gente é pequeno, quando a gente é mais novo, eu tinha essa profusão de gibis no mercado, não tinha essa facilidade de pegar na internet que a gente achava, então a gente relia várias vezes muita coisa, né? A gente acabou fixando muito histórias e quadros e peças de desenhistas por conta disso, né? A repetição, porque é só isso, é tipo TV aberta, né? A gente não tinha TV fechada na época então é assistir o que tava passando é ler o que tinha na pilha de gibis assim, não dá para sair para quando sempre muita coisa nova então é, tinha essa coisa do o que é que eu vou reler hoje você já chegava em casa tá, pensando que, é que você ia reler depois de fazer a tarefa de casa né do colégio aí o que faz isso né faz você quer dizer assim não isso aqui eu preciso reler isso aqui é muito legal você bota lá na estante talvez você olhar pelo menos pra aquela lombadinha ali puxar a capa e ver assim pô isso aqui é muito legal e não te para isso, né? É gostoso você ter na coleção de assim, não é só porque tem que ter. Você tem e quer ter.
0: Isso, perfeito, exatamente. Tanto é que tem alguns que, que eu não tenho formato físico, eu não tenho feito muita questão do formato físico, inclusive comprando alguns digitais oficialmente também, por conta de problema de espaço e outros não, afinal não dá para comprar tudo, o digital ainda tem muito a melhorar nesse sentido de preço e tudo mais, mas é um gibi que, putz, você quer ver de novo, e aí quando começa a cruzar o tal do Catesverse, que a gente ainda vai falar sobre ele hoje, você vai querer, você lê um negócio, pô, mas esse cara aqui, ah, é lá atrás e tal, e aí você vai querer folhear, né, muito mais fácil, né, Se pegar da sua estante ali, e é, o se ele não decepciona realmente. Bom, aí, a seguir, mais ou menos aí numa ordem de leitura, numa ordem de cronológica de lançamento, na verdade, tem o Thanos Vence. Esse foi o primeiro gibi que eu li do Kates. É impressionante aqui de novo o talento do cara. Né? A gente vai... Bom, a gente vai rasgar muita cedo, obviamente, pro Kates, né? Se você não gosta do Kates, sinto muito, não sei o que estão tá fazendo aqui <risos> nesse podcast, porque aqui o negócio é esse. Se você não gosta do Kates, você tem probleminha. Principalmente Também se você gosta isso. do Snyder Cut. <risos> Ou Não, da Liga também. da Justiça
1: do outro Snyder também, né? Dos quadrinhos.
0: Nossa, lamentável. Realmente. E o Thanos já era uma revista, que, enfim, tava saindo. E aí o Cates pega o filler, né? Tipo, as últimas edições ali enfim, já tinha rolado muita coisa, e ele não deixa a peteca caído o que tava acontecendo, que é o rolo com o filho do Thanos, lá, com o Tani e tal, fica o, a pontinha solta ali, e fala, tá bom, vou continuar daqui, só que ao mesmo tempo, ele vira assim, tipo, de ponta cabeça, né, faz uma, começa a fazer essas loucuras dele, que a gente falou, mas é loucura boa, né, não é besteira, de fazer o Thanos spoiler alert, né? um custo avisar, enfrentando ele mesmo. Né? Então, um Thanos mais velho, que mostra, na verdade, o Thanos conquistando o universo, e aí, tipo, quem não tinha mais nada no caminho dele, né? E aí chega o personagem maluquíssimo, o toqueiro fantasma cósmico, pega ele, amarra ele na corrente dele Mist leva o Thanos até um futuro, possível futuro aí. Quando ele chega lá, quem que me trouxe aqui? Ele mesmo. Então, putz, já começa... Isso é só o comecinho da história. Já começa com o pé na porta, assim, é... Já me pegou. Eu lembro que eu tava lendo esse Gibi do Thanos. Tava muito falado tal. Teve uma passagem do, do Deodato, né? No título. Nossa, o Kazuka e Deodato. bem que, vou dizer, sinto muito, Deodato. Isso já foi melhor, hein, cara? Porque... <risos> Eu
1: concordo.
0: Nossa, nesse do Thanos tá muito feio, cara. O Thanos tem, sei lá, dois pés direito, quadrado. Porra, o que aconteceu, cara? Mas enfim.
1: Não, nos Vingadores Selvagens também, né? Porque Sim. a gente tava doido pra ver o Deodato desenhando o Conan encontrando o Wolverine. E ele faz aquele negócio estranho, assim. Foi bom ele ter saído da Marvel pra dar uma recuperada no fôlego. O tesão de desenhar sim
0: e aí porra que história fantástica que foi esse arco né que era para ser vamos dizer um filler do título o título eu não lembro não sei se já tava para encerrar você sabe maurício mesmo nessas edições ou tipo depois que o kate saiu ninguém ia conseguir fazer algo melhor e acabou como que foi isso não eu tava para encerrar
1: mesmo o jeff lemire né que feito os dois primeiros arcos que é esse do Thanos, com o filho, a, a Nebulosa se junta com o campeão, com alguns outros personagens cósmicos aí, pra, com o Star Fox, né, o irmão dele, pra impedir o Thanos de conseguir lá. Eu nem lembro direito, é uma história tá bem enroladinha, bem ok, não é ruim não, é. mas eu também não, não empolga. Vale pela, pela arte do Deodato? Também não, né, como a gente acabou de falar. Mas ele pega o ele pega o título, presta ser cancelado mesmo, dizem para ele, ó, faz qualquer coisa aí. Eu acho que o editor gostou da passagem dele do Dr. Estranho... passou para ele tipo para manter o cara, né? Senão o cara vai mandar o portfólio para descer para concorrência, enfim, então não, você fica aqui em casa. E aí ele pega Vários conceitos e ele vai lançando, assim, conceitos que depois ele vai desenvolver, né? Quem dia aí a gente acha que é só um easter egg. Se você for voltar hoje pra reler, depois de ler tudo do kates do que ele lançou até hoje, você vê que ele faz muitas ligações aí. O surfista Sim. prateado preto, banho preto na, no corpo dele. Rapaz, pela primeira vez aqui. O martelo do Thor tá com ele, né? Saiu até o boneco recentemente, todo pra comprar. <risos> Que tem ele ele preto com a, o martelo do Thor. Os efeitos de energia bem legais. E aí você... Hoje ele tá no Thor, né? Então, opa, será que esse, esse martelo vai parar aí na mão do surfista em algum momento, de alguma forma? Enfim. É, a gente tem aí o motoqueiro cósmico, né? Como você falou, todo mundo surtou, torceu na que merda isso. Ele é um, um Frank Castle, que fez um pacto com o Mephisto. Se torna o um motoqueiro fantasma, depois que o Galactus... É, destrói a Terra, né? E ele quer poder para destruir o Galactus, só que ele não consegue destruir o Galactus, ele se propõe seu novo alto do Galactus, tá? Ele fica como um motoqueiro fantasma e com o um poder cósmico, daí o motoqueiro cósmico, né? E acaba se aliando ao Thanos, porque o Thanos pode destruir o Galactus. Funcastro um bem loucão, assim, né? A galera até acompanhou ele com o Deadpool no começo, mas não tem nada a ver. Ele é louco, mas não é um outro tipo de loucura. E... Pô, visualmente o personagem é muito legal. A pegada do personagem é muito legal. É, é aquela coisa, não existe personagem ruim, né? Existe escritor ruim e escritor bom. Um bom escritor Isso. aí faz o que ele fez, inclusive, depois, na mini, que a gente
0: vai comentar em seguida. O uhum. um que Começa com uma premissa muito simples, né, que fala que se perguntasse para um ser, né, um super-herói, um ser super-poderoso, qual que seria o fim do universo Marvel, todos diriam a mesma coisa, né, o Thanos vence. Então, por isso que esse arco se chama assim. E aí a gente vê um Thanos fodão, assim, já, tipo, no presente, já aprontando todas, Aí quando ele chega no futuro, não restou mais ninguém, né? Ele chega à conclusão que ele não tem mais como agradar a morte, né? Nessa velha obsessão do Thanos de agradar a amante dele, a morte. E, enfim, mesmo quem não acompanha agora já viu isso no, no MCU também. E aí esse começa a ter esse lance que a gente falou também da reflexão, né, de uma história bem feita. Começa nesse clima, uma mistureira completa, que, de novo, na mão de um outro autor poderia ser um desastre completo, mas ele, além disso, ele entrega uma história que fala sobre a velhice também, né, o, o Thanos mais velho, e fica esse joguinho também, é, é um moleque ainda, né, que que você que quer aqui, né, cara, então, é muito interessante, os diálogos são muito bem escritos também, né, do, do Thanos com ele mesmo, esse motoqueiro, a princípio, a gente não sabe quem é ele, né, e depois, logo mais, ele revela que é o russeiro, né, o Frank Castle, e aí, pô... Uh... Era, tipo, parece até óbvio, quando, não sei se você teve essa impressão também, Maurício, mas, pô, o cara tem o símbolo no peito, assim, mas eu, pessoalmente, me surpreendi, assim, quando fala que, que é o Jusceiro. É, você não liga, né, o pessoal é tão,
1: tão fora da, da caixinha que você espera qualquer coisa, menos o óbvio. E ele é. faz o óbvio de uma forma não óbvia, né, e aí te surpreende em dobro. Só queria comentar também Felipe, é, antes da gente passar aí essa parte do Thanos, que uma coisa que foi estabelecida é que o Thanos sempre criava os mecanismos para ele perder né? Isso é até mencionado na trilogia do infinito, acho que pelo Adam Warlock que diz assim, ah você, você quer mesmo o poder? O seu anseio é só a busca pelo poder e quando você consegue ele você não mantém. E aí o Thanos percebe nele mesmo, né? Essa coisa de se não se achar merecedor de vencer e nessa história, o que faz faz acontece se o Thanos vencer? O que é que acontece? Então, isso é bem, bem, bem interessante como mote, né? Ele não só pegou uma história e encheu seis meses. Ele escreveu aquele, a, o que ele queria escrever do personagem. E, de certa forma, ele deu uma boa redefinição do que estava acontecendo ali com o Thanos dali em diante.
0: Sim, realmente. E, e retoma esse, o, o Thanos em uma outra história que a gente vai falar também para a frente, né? E aí a gente veio com o motoqueiro fantasma cósico. E aí, Maurício, como que é essa? Essa cai... <risos> cai bem na zoeira, mas de novo, né? É um negócio muito bem feito, né?
1: Cara, ah, já começa a lucar com aquelas ondas de, de heróis de terras alternativas atacando ele. A gente tem um Howard, o Pato, que é o fanático, que causou surtos também nos nos marfetes, os incautos. A gente tem uma porrada de coisa aí, a Marvel apresentou como novos personagens, né? Aquelas, aquele sensacionalismo da Marvel. E... A galera caiu nessa e surtou mesmo. É o Cable que tá tentando impedi-lo, né? De avançar ali no, no projeto dele e a gente vai descobrindo depois que ele decidiu voltar no tempo e matar o Bebê Thanos. Tanto que o nome do encadernado é Bebê Thanos deve Morrer. É. <risos> e aí tem aquela história, né? Voltar no, no tempo e matar Hitler no berço, quanto. Quanto mal você evitar ela, Mas por outro lado, você tá matando uma criança que é inocente. Naquele momento ela é inocente. E aí? E aí diante desse dilema, esse Frank Castle, alopeadaço, decide criar o Bebetanos. Porque se o Thanos tiver uma criação melhor, ele pode não se tornar aquela criatura amante da morte, destruidora, enfim. E até o Vigia aparece nesse momento e o Vigia disse assim, eu, estou, eu vim observar. Ao vivo, a pior decisão do universo. Aí é como você falou, é, é zoeira, é, mas ele acaba pegando vários temas interessantes para discutir dentro disso, né? Da, do mais besta, que é a, a viagem no tempo e como isso muda o futuro. A palestinação, ele tava palestinado mesmo a assim, ser essa pessoa horrível que é. O Thanos, amante da morte e tudo mais. O, o Thanos adolescente com a, a, a camisa do justiceiro é muito Nossa. legal. E depois vai até que ele, ele decide lá, né? Não vou contar qual é a decisão dele, mas ele toma lá uma decisão no final e que muda tudo de novo. Eu, eu gosto... E só gostaria de pontuar também uma coisa, o Kate é um cara que teve uma situação de família complicada, né, e ele ele tem depressão. E esse é um assunto que ele aborda sempre, não de forma direta, falando que, olha, isso aqui é depressão, esse personagem está deprimido e tudo mais. Mas ele traz temas, né, reflexões sobre a vida e tudo mais, nesses momentos, né. E se eu mudar o passado e vou ser uma pessoa melhor hoje, eu não vou estar sofrendo como eu estou sofrendo hoje não vou causar sofrimento às outras pessoas, como essa história, né? E se eu conseguir o que eu sempre quis, como é o caso do Thanos vence né? O que é que vai restar de mim e tudo mais? No próprio Venom, que a gente vai comentar aí a seguir, a gente vê uma representação até é, é comum, infelizmente, né? De, de, de pessoas com depressão mencionar, ser feia a depressão como o cão negro. E a gente tem uma história aí que o, o próprio Venom, o simbionte, né? Se, não, não tá mais ligado ao corpo do, do Ed Brock, mas ele tá como um cachorro preto, que acompanha o Ed em todo momento, e é quem protege ele, o Ed chega dizendo, assim, se ele me dá forças, ele me tira forças também alguma coisa nesse sentido então, são várias referências e várias reflexões que ele tem sem ser panfletário, isso é muito legal sabe, é aquela sutileza que não, você não precisa nem saber que ele, tá, que ele tem depressão, que ele tá falando disso mas você consegue entender a carga que tem naquela história ali pelo texto dela mesmo é aquela coisa não precisa ler um artigo para entender o, o filme, o GP, você entendeu o que entender aquele momento. Daqui a um ano você vai ler de novo, vai sacar isso, ou daqui a cinco anos, enfim. O importante é que a
0: mensagem ficou. É, eu acho legal até se trazer essa questão, porque hoje tá na moda, principalmente no YouTube aí, né? Entenda, entenda. Meu, tem coisa que, primeiro, não era pra, É muito didático já, não tem que entender mais nada. E tem coisas que eliminam essa reflexão, né? Então eu acho lamentável assim, eu entendo que é um pouco assim, o público também que acaba acessando isso mas você vê muito marmanche também com preguiça de pensar o mínimo o Brasil já é um país que não lê muito e aí tipo, pô, o cara vai mastigar e pôr na boquinha que nem um pardalzinho, uma pombinha assim, é é deprimente, cara
1: é. e o que é pior, né Felipe, é que são dia de regra, análises muito rasas, que a gente Sim. tá discutindo aqui, o que a gente tá comentando aqui você não ouve esses caras falando não é porque sou eu falando, não é porque é você falando, não, é porque a análise deles é rasa, tem que ser rasa para agradar essa galera que também não quer pensar, às vezes eles nem veem a série, não veem o um livro não veem o um filme, não leem o um GP eles vão só no Entenda, né? Pra poder ficar por dentro da conversa na segunda-feira,
0: no, no recreio, sei lá. É, realmente. Mas, enfim, o motoqueiro, só complementando, ele traz um, um pouco de, de momentos pesados, assim, né? Apesar de ser o zoeirão, a loucura total, só o cigano falou, né? Ele traz quando ele vai... Isso é logo no começo da história né, que ele vai matar o Thanos e fala, puta, também não é ele, né? Então, aí ele decide criar ele, porque ele é meio insano, né? E tem um por. Meio não, totalmente. E totalmente. tem um porquê, porque toda história que você trouxe, né? O cara morre, vai para o inferno, vira arauto do Galáxi, depois vira uma sécula e um arauto que seja do, do Thanos. E o cara já não era bom da cabeça, né, porque o Juceiro É, como justiceiro ele já tava no limite ali da, da sanidade. Acontece
1: essa merda toda com ele e aí a gente só pode esperar
0: pior mesmo. É, fica até o um, um disclaimer aí do, dos escapis, né, que a gente já falou, nosso amigo Luiz, você participou de alguns episódios do Juceiro Max, né, que, puta, aquilo é incrível, é incrível. Eu que bom mesmo, né? E eu li por causa do Luigi que me convidou,
1: né? Eu não tinha passado batido porque na época eu come... parei de colecionar a Marvel Max, que saía aqui com esse gibi. E aí começou a sair a Panini recentemente, só naqueles capaduras caríssimos. Eu disse: Ah, não vou ler isso não. E aí deixei. Quando ele me convidou, eu fui até terra dos scans. E nossa, aquilo é muito bom, cara. Não é fazendo a apologia de jeito nenhum, a, a violência, a arma, a justiça com as próprias mãos, mas as questões que ele, que ele traz ali, a forma como ele trata o um personagem, aquilo é
0: espetacular. É, eu vejo um pouco desse respeito pelo Jusseiro, né? Porque eu vi muita gente comentando, falando mal assim, que, que o motoqueiro era Franquesco, não sei o quê. Mas você vê que ele tem um respeito, porque ele, na maluquice dele e tudo mais, ele é foda, porque ele passou por tudo isso. Vale, né, também falar do comecinho da história, que ele tá em Asgard, que depois o Thanos vence, aparentemente já era, o motoqueiro. Mas o Odin acaba resgatando ele, <risos> levando Sim. ele como se fosse por um paraíso, né, um paraíso nórdico aí, mas... Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Começa a arrumar briga com, com os Asgardianos. Eu devia ter matado aquele cara. E até que o Odin expulsa ele. Aí ele começa a arrepender que ele vai ficar completamente insano de novo. E falar: Não, não foi uma escolha. Tchau, fi. Ele expulsa ele de Asgard, muito louco, né? E ele se torna um personagem. Não só recorrente, mas um personagem de Cosmo poderoso e que foi criado por ele, né? Diferente do o mestre que a gente estou, que, enfim, a gente aproveitou os anos 90 e lendo Life e tudo mais, mas, porra, hein? cara, não tinha background nenhum. Cable, é um... Comenta esses dias que eu participei lá no Sofaverse, o pessoal falando de WandaVision, que o, o poder da Wanda e do Cable, pra mim, na Marvel, são os mais mal explicados. Joga o poder pro cara e foda-se. O Cable, é. nem poder ele tinha, né? Era pior ainda.
1: Não, se você olha o Cable do comecinho, não tem nada a ver né, com o que a gente conhece
0: hoje. Aí você vê diferente do cara que sabe escrever e mesmo fazendo um uma coisa que é bem humorada, mas é muito bem escrito. O personagem tem um background, depois ele continua recorrente nas histórias do Kates, que adora o motoqueiro, assim como a gente. Ele tá sempre trazendo ele ali. E enfim, quem quiser ler um encadernadinho aí dessa line aí do motoqueiro. Depois lançaram um segundo, mas eu pessoalmente nem passei perto, porque não é do Kates não, não sei é do Kates não, não li não, justamente por isso não me interessou, ficou parecendo só esse
1: caça-níquel de, vamos aproveitar a popularidade aqui o motoqueiro cósmico ganhou boneco também, né, bonecos tem Funko dele apesar de Sim. todas as minhas críticas ao Funko
0: que você <risos> conhece o Funko dele é legal
1: com o bebê Thanos é maravilhoso Estou é... de olho nesse ganhou Marvel Legends também, bem bacana tem, enfim Tá na caixa da onda aí, né? Então aproveitar pra lançar uma outra série com o um personagem pra capitalizar esse sucesso. É,
0: mas deve ser
1: do nível Deadpool, assim, né? Bem... Pois é, é, né? Aí é, é o medo que a gente tem do cara que não sabe, não conhece o personagem vai pegar só no hype mesmo. Eu não, é. não me
0: interessei não por ler por isso. Bom, antes da gente falar do Venom, que fica aí, fica com a gente aí. <risos> <risos> Vamos falar da morte dos inumanos. Eu também tinha passado batido e de ouvir vocês e o Luiz falar, eu falei não, pô, vou ler, já tô mergulhado aí no Kate's Verso, eu adoro quem já ouve o podcast sabe que eu gravo também pra isso, pra tirar da pilha as coisas, pra poder aproveitar esse momento e ler, né, as coisas que às vezes vai ficando pra trás, e, puta, que história maravilhosa, nossa incrível, é o que você bem colocou também anteriormente, não existe personagem ruim, existe escritor, criador, desenhista ruim, enfim aqui o Cates continua de novo, pegando personagem assim, que vamos dizer, não é, né, não são os principais aí, uma época a Marvel até tentou trazer eles à tona, meio para substituir os X-Men enquanto os X-Men... Eram feitos pela Fox. Pois você vê aquela série flopada, eu me recuso a assistir aquilo. Nunca assisti, não assistirei. Você assistiu, Maurício, a série do... dos Manos? É. Só,
1: só o primeiro episódio, passei uma vergonha ali. Eu tive pena dos, dos atores, que tem gente boa ali, cara. A, a Medusa até, aquele papel ridículo dela, coitada. Ela... Graças a Deus, conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, fazendo aquela coroner uma série muito legal, ela é muito boa atriz e aquilo é muito ruim nossa senhora, eu só deixo uma crítica aqui, que é o hate da galera por conta desses inumanos eu concordo que a Marvel errou na, em tentar substituir os mutantes pelos inumanos não tem dúvida disso mas não, o, o Gibi não é tão ruim assim não, o Charles Soule apesar de não ter coisas brilhantes assim mas ele é um cara competente e fez uma fase interessante com conceitos legais o problema é que a Marvel queria que os inumanos fossem os novos mutantes e isso prejudica sim a história mas não deixem o hate pelo momento prejudicar a leitura vale a releitura aí desse material eu tô me devendo inclusive aí reler ele todo para comentar aqui, quem né? sabe no podcast, no texto, enfim porque tem coisa boa, tem coisa boa sim
0: é mesmo os inumanos clássicos. É, eu lembro quando lia heróis da TV, superaventuras. Olha, eles são a família real ali dos inumanos. Eles são personagens muito legais, assim. Tem um, não, um visual bacana, tem uma história bacana, tem personalidades bem definidas. Conceitos
1: muito legais, né? O raio negro, que não pode Sim. falar, por exemplo. A medusa, aquele poder bizarro dela, né? Do cabelo. Enfim, tudo é muito bizarro ali. Coisa bem do Kirby mesmo, né? E é o Kirby voando baixo ali. Cada um tem um conceito de poder, de, de existência até, muito louco e que que tinha. só que é, aí entra o bom escritor, como a gente está
0: falando já, né? Sim, é aí o Cates, ele nossa, foi para mim ao mesmo tempo se falar ah, é uma ideia relativamente simples tal, mas por que ninguém fez isso pois antes, é. né? Porque ele resgata a origem dos inumanos né, que os Chris que, enfim, quem não acompanha de bizarro também já viu no MCU, os Chris aí somente na figura do Ronan, né, e os Chris que criam os inumanos, né, eles expõem, na verdade diz que eles fizeram um testes em diferentes raças, né, mas aqui na Terra eles expõem a tal das névoas terrígenas, né, porque aqueles tais terrígenos, e aí eles queriam, na verdade, criar um exército pra... Guerra Eterna contra os Skrulls. Então, aí na Cristo da ON também no MCU. Enfim, vai aparecer muito Skrull ainda. E talvez até essa guerra Chris Skrull. Que pra quem lê quadrinho, principalmente os antigos, aí teve histórias, runs inteiros dedicados somente a isso. Aspas um somente aí. E aí. Tipo, na, no conceito aí criado pelo Cates na Morte dos Inumanos, a gente já vê que pelo título vai dar ruim, né? Então <risos> já é um título meio trágico, assim, dramático, com muitas histórias dos inumanos. E Sim. aí os Chris vêm exigir, então, que os inumanos acabam tendo toda a história. Quem a tava comentando agora, tiveram ótimas histórias na mão de diversos criadores, eles estabeleceram no universo Marvel. E os Cris vêm, dão uma escolha para eles. Simples, rendam-se ou morram, né? Então, ou vocês viram os nossos soldados, como vocês sempre deveriam ter sido, ou vão matar todo mundo. E aí ele cria, eu acho que é, é a criação dele, o Vox, Maurício? É sim, ele lembra muito aquele cavaleiro, o cavaleiro
1: negro, né? Que aparece em Terra-X até. No Terra-X é o filho do raio negro, né? Mas aqui tem uma outra identidade, que é uma parte do mistério da história. E é, é outro ponto do Cates, né? Ele não, não tem economia de criatividade porque o Gibi é licenciado. Explico, é, eu vi até uma entrevista do Dan Jurgens há um tempo. Dan Jurgens do Superman, desenhou o Homem-Aranha ali na fase do Ben Bailey e tudo mais. E ele fala, né, que hoje em dia os escritores quando tem ideias muito boas, não, vou guardar para meu gibi da Image, vou guardar para meu gibi Auto Real, meu Kickstarter, e tudo mais. E isso prejudica um pouco a, o desenvolvimento das histórias, dos personagens, porque você só vai reutilizar os antigos, então não vai criar nada novo. E o Cates é um cara que não tem esse pudor, né? Ele cria novo para Marvel, como ele criou o Bats, como ele criou o Vox, muitas outras personagens foram criados também por ele. E aqui ele, ele tem esse Vox que já reapareceu também no, na mensal da Capitã Marvel, que é escrito pelo Kelly Thompson, que é parça dele também. E ele vai, vai desenvolvendo aí o que vai colando. Vai colando, ele vai ganhar dinheiro de toda forma, quando lançar boneco, quando licenciar pro jogo, quando vier a almofada, a camiseta, ele também ganha, né? Então é isso, é, essa noção dele do negócio lá de T.A está sempre funcionando a
0: favor das histórias. Bacana. Eu sabia conhecer esse danado em algum lugar, só que eu pensei numa versão, um personagem, aliás, bem mais idiota, que é o tal do Batman que ri, né? <risos> eu falei, ah, acho que é. esse cara tá na, na minha cabeça e tá, tal, ainda tá em toda hora, você vê essa porra desse Batman que ri agora, achei que era isso, mas é do Terra-X mesmo, realmente, muito legal. Ainda que a história eu, pessoalmente, não gosto muito, mas os conceitos <risos> são legais. <risos> e aí, então, na Mordes Inumanos tem uma história por trás aí de bastidores que eu vi numa entrevista dele também, que diz que teve uma reunião sobre a história e tudo mais. E aí o pessoal falou, perguntou, como assim, morte dos inumanos? Você vai matar os inumanos? Ele, tipo, né? Ah, é, lógico, né? O que parece. E aí, disse que virou uma gritaria na mesa lá e... O dentinho não! O dentinho não! <risos> Todo mundo começou, você não vai matar o dentinho! E aí disse que o Joe Quesada parou. E ele era, era ou é ainda o editor da Marvel ele é ainda, Maurício o é, ele é o, é, ele um é o deles, chef né? De, 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 do setor criativo,
1: né? Aqueles, Aquelas siglas lá que eles criam. Não é bem editor-chefe não, é o, o editor-chefe é o Sebusky agora, o CB Sebusky, mas ele tá nessa parte criativa. E essa história é engraçada porque ele disse para assim, perguntar pra ele, né, o que você vai fazer? Ele disse, a Marvel disse pra ele, ó, aí precisa tirar os, os inumanos de cena, ele vai fazer grande estilo e deixar um, um futuro em aberto aí para eles. Aí quando ele chega na no encontro anual da Marvel, né, que eles fazem aquele Creative Summit, que é cada um trocando ideia, né, falando o que tá pensando do personagem, aí o outro vai dizer, ah, curti, eu quero entrar nessa. Também, ou oh, por que você não faz assim, faz assado? E, enfim, até o caminho de ideia um Sim. workshop.
0: Um brainstorm, é. né? É.
1: E aí ele fala, né? Eu pensei numa coisa meio John Wick. Então, John Wick, como assim? Vai ser uma história de vingança. Aí sei, sei o Quesada foi disso: Não, você não pode matar o Dentinho. Aí todo mundo surtou quando entendeu, né? Que o John Wick vai pra vingança depois que o cachorro dele é morto. Exatamente. Aí a galera toda sortou com ele. Mas acabaram comprando a ideia pelo conceito lá, e a história é muito boa, e ele cria, inclusive nessa história, uma nova relação, né, do, entre o Bill Raio Beta e o Dentinho, como
0: parceiros. Ô, tô louco pra ler essa história, isso daí ele vai ter que lançar, né, porque ele deixa o gancho ali, né, de... Eles, tipo, eles sempre foram amigos e viram grandes aventuras, mas a história a gente não vai contar agora. Ele faz isso algumas pois vezes é. durante os, Inclusive, os títulos dele. essa dupla reaparece nos Guardiões da Galáxia dele, né? Do Cates. Realmente. Eu queria ver um, uma minissérie só dos dois. Meu, porra, sensacional. Boa, sei, amei. Adoro, vi o Raio Beta e o Dentinho é um personagem divertido. Aliás, saiu um encadernado aqueles da da Salvat, que era só os bichos da Marvel. Você já leu isso? Ah, é o Pet Avengers, né? Tem até o, o, o Thor Sapo, tem... O Thor Sapo,
1: o, o dentinho. O gato da Capitã Marvel. Deve ser divertido É, isso. não li não, mas dizem que é bem bom mesmo, assim. Diversão sem compromissos.
0: Aí, de novo, nessa né, questão que a gente já falou algumas vezes, ao mesmo tempo que o Donnie traz essa criança interior à tona, aqui ele traz de novo personagem, que é o Raio Negro soberano aí dos inumanos põe ele numa posição de respeito assim, trabalha bem os poderes, né, que é um poder também complicado, o Raio Negro não pode falar né, porque senão ele destrói meio mundo e aí logo ele dá um jeito ali, não vou revelar para não estragar muito a história, né, o objetivo do episódio né, mas dá um jeito dele ficar mais ameno ali, o poder dele Acaba sendo um, um momento da história que o Maurício já falou dos cliffhangers, né? Que ele é especialista em fazer cliffhangers bons. A gente voltar no mês seguinte, e esse é um bom exemplo. O que acontece com o Ré Negro ali é. Bem pesado, sim. Eu, os personagens, como eu já disse, mas tirando essa história, esse run aí, eu só não li do Soul porque, enfim, não tava lendo muito de nada nessa época, mas... Aquela mini do Jay Lee, né, putz, lá eu acho incrível também, dos Inumanos. Aquilo é muito legal, e tem um material que nunca saiu aqui, que é a gráfico nova dos Inumanos, que é que conta
1: também o nascimento do filho do Raio Negro com a Medusa e porque ele foi exilado, que é uma história que só vai ser relembrada depois, lá na história do Jay Lee com o Paul Jenkins. Ah, é verdade. Esse material é muito bom, segue inédito por aqui. Se não me engano, ele não saiu naquela capa vermelha da, da Salvati, Podia ter saído até para apresentar os personagens, mas acabou saindo um, uma outra história, um outro arco.
0: E aqui o Cates ao mesmo tempo. Eu acho que a série do. a minissérie do J. Lee ela é um pouco mais soturna, mais sombria, assim, né? Um, uma pegada diferente. O Case ele traz de novo o estilo dele, tem momentos divertidos, como a gente citou, e da parceria do, do Bill Raio Beta e do Dentinho. E outra coisa que eu achei massa, falando do Bill Raio Beta ainda, é que o momento que ele aparece, que eles vão lá atrás dele, né? <risos> pra, tipo, matar esse Vox aí, né? Que era a ameaça, e ele sai barrigudo lá, né? Uma coisa que eu não gosto muito quando o quadrinho começa a se adequar à adaptação né, de outra mídia, tipo o cinema, mas aqui foi uma sacada, não sei se já tinha saído o filme do Thor, mas, meu, muito legal, né, que a gente vê o Thor barrigudo lá nos, nos filmes da Marvel, e aqui vê o, o Bill Raio Beto também fora de forma, porra, que sacada, não sei quem copi, copiou entre asa e quem, mas... Achei uma puta sacada legal. Aí tem uma história, um, uma passagem bem divertida também nessa história,
1: que é logo quando o Bill vai até do, do Dentinho, né? Aí ajudando os. os o resto dos inumanos que vão chamá-lo. E aí assim, ah, cuidado com o Vox, ele é imbatível, ele é isso, ele é aquilo, ele vai fazer, vai acontecer com você. Aí ele vai e mete o Rompe Tormenta, né, o martelo dele, na cara do, do, do Vox. E aí ele diz assim: Ah, finalmente descobrimos uma fraqueza do vilão. Pelo visto, ele não aguenta martelo na cara. <risos> Isso é muito bom.
0: Essa coisa que estava falando da, da diferença do, da Mini do Jay-Lee com ele, né? Ao mesmo tempo que ela tem esses momentos leves, ele já começa genial, porque ele faz uma comparação do Império dos Inumanos com Roma, né? E no final fecha o raciocínio, meu, que, que maravilhoso, chega a ser poético, assim, né? Que Roma não né, foi erguida em um dia, né? E também não caiu em um dia, né, então ele vai trabalhando isso, resgatando ali, ó, oh, tipo, não esqueça disso daqui que eu falei lá no começo, ele fecha o círculo assim no final, e o final é lindo, né, tipo, fecha a cortina, agora sabendo desse lance aí que você falou que era para ele tirar os inumanos de cena, isso eu não, não tinha visto na, na entrevista, só essa parte da zoeira aí que... Não, só vai matar o dentinho. Como você vai matar o dentinho? E aí eles acabaram comprando a ideia dele e funciona maralo... maravilhosamente bem, no mínimo. Bom, continuando, fala um pouquinho do Venom aí, Maurício. Chegou. A... Chegou a picanha agora. Rapaz. Foi um dos que mais se destacou, acho, do Cates. É, ele brilhou mesmo aí
1: no Venom, né? Pega a proposta lá, lembrando que o Venom vinha nessa época aí de uma falfada muito grande, que foi o Corporação Venom, um pouquinho antes do lançamento dessa, dessa nova mensal. O Venom teve uma mensal lá nos anos 90, né? Quando tudo era Venom. Cachorro Venom, Nossa. gato Venom, um pequito, papagaio, tudo Venom. E aí ele pega a, o Bonde andando ali com o Venom, pois é, essa corporação Venom que devolveu o simbionte para o Edbrock. Flash Thompson se torna o, anti, o agente anti-Venom, né? Existia o um Anti-Venom, que é o próprio é, Edbrock, que estava com o simbionte branco, modificado lá. E aí, esse simbionte branco vai pro Flash Thompson. E o simbionte clássico volta pro, pro Ed Brock. Mata a, a um, os outros usuários de simbionte lá. O próprio cara. é um maluquinho que eu esqueci o nome agora. É um gangster que tava na, na mensal anterior do Venom. Que tava usando o simbionte. Enfim, é uma farofa bem grande. É um crossover com a Amazing Spider-Man. E a gente vai ver depois também o Flash Thompson morrer. Na mensal do homem aranha no finalzinho lá dos arcos do Banslot, do, do título. Então o Flash Thompson morreu, não existe mais a gente Venom, nem a gente anti-Venom. Todos os outros, Graças quase Deus. todos os outros usuários... Descansa em paz. É. <risos> quase todos os outros usuários de Sybiontes, tinha uma menina que é meio sidekick do Flash Thompson, também perde o simbionte enfim. Só temos agora o Venom clássico. E aí começa essa história na qual o Gates... Revoluciona, né? Dá um, uma rebutada aí no personagem. Que o Bendis tinha feito isso há algum tempo, explicando que os simbiontes são da raça Clintar, e eles vivem num planeta lá pacífico e tudo mais. Isso foi no Guardiões da Galáxia dele, que é quando o Ed Brock que tá como o Venom e vai para o espaço também, tem aquele visual horroroso. E aí ele explica, Gates explica, aproveitando um pouco dessa história do Bendis, né?, que o planeta dos simbiontes. É um planeta todo feito de na verdade é uma prisão. Eles estão prendendo o deus deles lá, né? Que é a criatura que comanda a mente coletiva deles e os criou no passado. Ele alinha isso com a história do, do mestre dele, Jason Aaron, no Thor. Que se você for pegar lá o comecinho, o Gor, que é o, o carniceiro dos deuses, tem uma espada toda preta, né? Que é feita de uma substância estranha lá, que é a. a o Hades explica que é um simbionte, é a origem dos sibiontes ali, e foi o Nu, esse deus dos cibiontes que forjou essa raça nova para lutar contra os celestiais, no começo do universo, da existência toda lá. Então, aqui, aquilo no... No peito do Venom não é uma aranha. Parecia uma aranha, né? Mas na verdade foi coincidência, porque aquilo é um dragão. O dragão dos simbiontes lá, que é a marca registrada do Nu. Ele cavalga, né? naquele Symbiotes que aqui na Terra recebeu o nome lá do. Eu esqueci agora. Como é, Felipe? O nome do vilão do, do... do... Ele chama o nome lá que é.
0: E o Wolf, né? Ele. Uhum, da lenda, né? E aí. É, a
1: história é essa, né? Os simbiontes na verdade estão prendendo um no lar e durante esse arco todo aí que a gente vai descobrir que o Ed Brock tem um filho. Ele, ele tem essa obsessão por salvar inocentes, porque no passado ele acabou acabando, ah, destruindo a vida de um inocente. Tem um início aí de um estresse um pós né? não é bem uma depressão, mas um estresse pós-traumático que por tudo que viveu, né, de ser ressuscitado, de se tornar um anti-venom, voltar a ser o Venom essa relação meio que abusiva né, dele com o symbionte. simbionte, um precisa do outro, não consegue mais viver sem o outro mas ao mesmo tempo eles meio que se fazem mal enquanto se fazem bem também, é uma outra discussão que não é para afetar, mas o Cates viveu no passado com uma namorada essa coisa da abusividade e agora ele tá discutindo aí, como falei é, tem a coisa da paixão, o cachorro preto mas a gente vai ver lá para frente também a superação disso né, não vamos entrar em spoilers aqui, é uma fase que vale muito a pena ser lida, não só pelo Kates, mas pelo Ryan Stegman também, que é o desenhista principal. Tem o Iban
0: Maravilhoso. O
1: Iban Coelho é o Filler, mas que tá desenhando já muito aí, o que ver é um cara como ele na mensal principal do, do Homem-Aranha até, ele tem um texto bem cinético assim Ele lembra um pouco até o aquele Jorge Jimenez, que começou desenhando os Super Sons os Super Filhos e acabou desenhando a liga do Snyder, né? Apesar da história ser uma porcaria, o teatro dele garante a leitura divertida. Então, é, é um, um é muito bom, tá pertinho de acabar agora, né? Depois de King in Black. Infelizmente vai acabar ser demais, apesar do de ter prometido ficar muito tempo ainda na revista. Mas eu acho que o dinheiro falou mais alto aí. Ele tá no Thor, ele tá lançando mensal na Image, ele tá bombando aí, né, daqui a pouco vai sair filme acho que é God Counter que vai ser adaptado pra cinema, então ele vai
0: sim, já escreveu ele vai ser o roteirista do filme isso já é legal,
1: muito tempo aí do Venom, acho que ele vai abrir a... espaço na... na agenda dele, se liberando aí, do, do próprio personagem e seguindo a Diana não tá errado não agora é uma pena porque, pô, ele prometeu né,
0: a gente ficou esperando <risos> é não é, é fantástico. Eu, pessoalmente, que comecei a ler quadrinhos tardiamente, né? Então, nos anos 90, para mim, eu já tinha lido. Na verdade, eu, como Donnie Cates, oh, agora eu gostei, hein? Eu também ganhei uma caixa lotada de quadrinhos, um tio meu, na verdade, irmão do meu padrasto que. Verdade duas caixas, uma com a parte super-heróica, então tinha Super Aventuras Mar, Heróis da TV, Capitão América, uma fase, nossa, de ouro, assim, e sexta, essa sexta, né, nessa semana que a gente tá gravando aqui, vai sair o episódio também. Houve episódio primeiro, depois vai lá, tá? Primeiro episódio, depois Falcão e Soldado Invernal vai estrear. E eu lembro que eu lia as histórias do Capitão, América com o Falcão. que Putz, que maravilhoso que era aquilo. E aí eu comecei a querer a minha própria coleção, né? Então era anos 90. E como bem disse o Maurício também já, o que tinha era zoeira dos anos 90. E a gente, eu, na minha imaturidade gibizística. Não Num... comprava o que eu achava legal, né? E Homem-Aranha era e ainda é o meu personagem favorito da Marvel. Na época eu lembro que tava saindo Homem-Aranha em 299. Pensei comprar. E também alguma coisa do Homem-Aranha Convencional que já tava com. Ca... enfim cronologia, aquela loucura, né? Você quer começar a ler o leitor novo e a Panini tenta enganar você, viu, ouvinte? Falando para novos leitores, mas pergunte pra gente primeiro, tá? Não vai cair no da Panini porque nem tudo é para novos leitores, não. Não mesmo. Cara, seria... Confie na gente, continue com a gente. E aí, o Venom, porra, o Venom parecia toda hora, né, nos anos 90. Então disse Maurício. Tinha tudo. Venom aparecia em todo lugar. Mesmo assim, ou até por isso, eu gostava muito né, da ideia do um Homem-Aranha, antítese do Homem-Aranha. E tinha o desenho dos, do Homem-Aranha, que bombava na época também, né? Tinha o Venom. Pô, o cara já aparecia na abertura, né? Bem antes de aparecer o nome do desenho. Aparece ah! aquele Venom babando, assim. <risos> e... Putz, eu sempre gostei do visual. Mas aí, essa farofada aí, até antes do que o Maurício falou, isso daí eu não tinha a menor ideia. Anti-Venom. Puta que pariu. A gente anti-Venom. A gente Venom já era ruim. A gente anti-Venom é, é pra acabar mesmo, né? Puta merda. Mas antes eu vinha sempre uma história farofa, assim, e tudo mais. O próprio Case fala nas entrevistas que. O era aquilo ali, não tinha uma construção do personagem diferente de outros inimigos do Homem-Aranha, como o seu arqui-inimigo, Duende Verde, é, enfim, Octopus, tudo mais. Era um personagem muito raso, ele era a cara dos anos 90, era um personagem, tinha um visual sensacional, mas que, enfim... Ele não tinha definição. E aí ele, res... ele cria todo um background, pegando uma ponta solta aí. O Maurício já explicou muito bem. Putz, que maravilhoso que é o Gibi do Venom. Eu lembro que eu tinha uma namorada em começo de 2019, e o filho dela tava começando a ler quadrinhos e tal, e ele veio me pedir umas coisas e falei, cara, agora é a melhor hora se eu me perguntar isso. Porque tava saindo o Homem-Aranha do Nick Spence, e tava saindo a revista do Venom, começando a sair aqui no Brasil. Falei, cara, só vai, olha, número 1, um, olha que delícia, você vai poder começar a coleção, e a fase do Nick Spencer eu gostei bastante sim, depois foi me cansando um pouco, larguei, falei, olha, esses dois aqui cara, você tá feito. Eu já tinha lido, né, os scans do Venom, comecei a comprar mensal até pela empolgação e tinha um formato bonito, barato. Ô panini, caralho, o que, que vocês fizeram?
1: Saudade,
0: né? E é um menino, né, um adolescente, assim. Então, porra, ele ficou todo contente. 10 conto, revista, maravilhosa, puta arte, foda, puta história foda. E... Tem todo esse lance dele trabalhar essas questões mais profundas, então, pô, que maravilhoso um adolescente poder ler isso, né, que diferente do Felipe adolescente nos 90 que lia porque era legal, depois, pô, eu vejo uma galera aí que fica relendo Saga do Clone Daqui a pouco vai sair um Omnibus aí, custando 600 reais do, da saga do clone, e a galera vai babar. Meu, eu não consigo, sinto muito. Já passou. Esse eu... Eu gosto de resgatar a criança interior. O adolescente interior do Felipe não é muito legal, porque ele gostava dessas bostas aí. Então, pra mim, hoje já não dá. E o... o... Então ele faz isso, o Donnie Cates aí, ele, porra, ele consegue transformar um personagem que, que principalmente também depois da horrível adaptação do Venom para o cinema, né, no Homem-Aranha 3. Deve ter sido alucinação coletiva pra <risos> gente ficar lembrando toda hora. E foi horrível, né? E, então aqui acabou tudo isso. Um chibi maravilhoso, estourou de vender e reimprimindo. E o próprio Doni Case, ele fala, fala, eu não acreditava, né? eu não, não conseguia conceber aquilo, de, de como estourou isso, né, e era o personagem que ele tinha desde criança aí no coração, então é incrível vendo é, eu li até um pouco depois do Carnicina Absoluta, eu pessoalmente não gostei muito, mas enfim... É ele resgatando os anos 90 ali, né? Ele fez o Carnificina total, ele só mudou a última palavra, só que, claro, com um nível maior, mas é farofado, assim. Eu não, não achei muita graça, não, a não ser o final que deixa o gancho aí, por, justamente, pro King in Black, né? Louco pra ler aí, vou continuar lendo se você tem dúvida sim, é dura a competência com um milhão de aspas aí da Panini né? que um puta título desse aí o meu ouvinte vai ouvir aqui, vai ter, tá amigão infelizmente pergunte pra gente como você pode ler tá, então fique tranquilo que você vai poder ler, mas não é graças a Panini não, porque infelizmente não dá pra você comprar o gibi porque eles não não reimprime, tem hora que reimprime, tem hora que não, enfim. É, tem coisa que tá, tem coisa tá voltando para a banca, tem coisa que não volta nunca. E aí você não consegue, tipo, completar a sua coleção. Aí reimprime o 1 um ao 5, sei lá, Aí quando você compra o 5, já não vai ter mais o 6, o 7, e aí é. vai. Né? Então, infelizmente, mas tem como você ler porque putz, é maravilhoso a história do Venom. Ele está de parabéns. Agora a gente vai começar a falar da fase cósmica, mal. A gente já falou, na verdade, dos humanos, que na verdade são bem cósmicos, né? Apesar de ter um lance meio além da Terra, assim tudo mais a parte da Terra. Mas a gente falou do Thanos e do mototeiro fantasma aí. E agora vamos falar dos Guardiões da Galáxia. Porque são personagens que, no universo cinema, eles têm essa pegada do bom humor. Já tiveram, sempre tiveram um pouco disso. Pelo menos nessas formações mais recentes, exceto os guardiões da galáxia clássicos. E o Cates faz de novo, né? O cara, ele não erra. Parece que ele não consegue errar. Ele não consegue errar mais. Porque... Ele pega tanto os Guardiões da, da Galáxia, como estão naquele momento que vai começar esse run dele, e, ao mesmo tempo, ele brinca à vontade ali. Né? Começa com uma premissa, continuando aí, os eventos que estão acontecendo com a Marvel, Eu acho isso genial também, porque normalmente esses eventos da Marvel tem todo ano, quando não, mais que um por ano. E Ele pega a morte do Thanos, que aconteceu, Maurício? e a é infinito? É... é... Guerras Infinitas, isso mesmo. E aí começa o arco no, na leitura do testamento do Thanos. Né? E aí o Thanos cria o One Piece da Marvel, né? Não sei. <risos> eu tive essa impressão: que o Thanos fala: pensaram que eu morri? Morri, não, vou voltar. E aí a galera fica desesperada, né? Os heróis. Os vilões também, né? Porque falam, porra, o Thanos bateu as botas, agora vai ficar um vácuo aí do poder. Não, o Thanos tá falando que vai voltar. E aí ele fala que vai voltar de outra maneira e o pessoal já associa com a Gamora, que é a filha dele. E aí os guardiões, então, vão atrás da Gamora, que acaba sendo suspeita aí do, do Pihol aí pro Thanos voltar. Enquanto os guardiões querem defender a amiga aí... É ex-membro, né, que na época ela já não tava mais os guardiões o, os vilões querem eliminar, né, justamente para que o Thanos continue morto aí é uma doideira total, né Maurício fala um pouco você agora, que eu já falei pra caramba. E lembrando que a Gamora foi a vilã de
1: Guerras Infinitas ela é que pega lá a espada e corta a cabeça do Thanos logo no comecinho a espada tem uma empurradora maluca lá que controla todas as joias do infinito enfim ela cria uma realidade ao mal, Um monte de doideira. Não é uma série chata, não. Não é ruim. Mas é co confusa. E aí quando Thanos morre, a Gamora parte pra cima dos heróis todos. Quer reescrever a realidade. Descobre que tem uma cópia dela lá que nunca saiu da joia da, da mente. Você deve lembrar lá de Super Aventuras Marvel. Aquele comecinho que o surfista prateado entra na uhum. joia. E descobre o Adam Warlock e... E o Gagamora, o Deax, o Pip, enfim, todo mundo ali da Guarda do Infinito lá dentro. Então, quem saiu foi uma cópia quem ficou foi o original, segundo a saga, né? E aí ela tá em busca da verdadeira ela mesmo e quer fazer um backup de si. <risos> e aí acaba é, essa história toda da Gamora meio paia, né? O Adam Orle consegue reverter tudo com a ajuda dos heróis e ela some, vai embora. E aí quando se diz né, que vai ler o testamento do Thanos, o Thanos aparece no testamento do Thanos dizendo não, eu tô preparei aqui um parente de despedida, eu vou voltar na, na cabeça de um amigo de vocês, né? É o na não é nem One Piece, é o do é. que ele cria. <risos> e aí corre a loucura toda de A Terra da Gamã porque, pô... No momento que ela tentou matar ele, ele deve ter pulado pra mente dela. Uma coisa dessa. Essa é cara do Thanos, ele já fez antes, enfim. Aí vai todo mundo da terra dela. E no, na leitura do, do testamento mesmo, aparece a Ordem Negra. Solta uma bomba de, de buraco negro. Que suga vários heróis que estão lá pra leitura, né? Pra saber o que, é que tá acontecendo. E aí alguns heróis somem. Outros voltam logo pelo, pelo buraco negro lá, salvos pelo pelo surfista e o Bill raio beta e aí esses que se salvam, mais alguns outros, acabam sendo os novos guardiões, por esses dois arcos, aparece a, a igreja da Verdade Universal de novo se descobre que na verdade o, o Thanos fez esse backup dele no Star Fox, né? o próprio irmão que tá, estava tá usando a cadeia do professor Xavier até, não entendi essa mas ele está ele lá com a, a nova aliada dele, né? que é a Hela, a a deusa, as da morte, que é a nova morte que ele encontrou lá para namorar, né? Desde o da saída do Thor Indigno, eles estão de muteta aí. Vamos ver o que é que o, o que é que o Kate vai fazer disso. E no segundo arco tem essa parte do com magos, né? O bebê magos, né? a criança, né? Que reaparecia depois da guerra infinitas, a igreja da verdade universal. E o... Poxa, esqueci o nome dele O, o Rocket, o Rocky Raccoon né, Como, a, como a, tá morrendo, ele usa uma, uma armadura De um, um, um Gundam Pra poder sobreviver A gente tem um, um Grute Mais adolescente ali Crescendo meio de, de Moicano, mas falando normal Não tá só no Eu Sou Grute É estranho, né? Isso, a gente espera que ele... É. E é uma bela série Ele ac acaba usando também a a serpente da lua que é um personagem bem legal que acaba até trazendo de volta o Dax ali é o Daxx mais clássico no primeiro momento porque o dax sumiu né viu o saxofonista Cosme. <risos> então aparece <foi> uma nova <risos> versão do Dax agora enfim é bem louca mas é muito divertida essa fase a gente há pouco tempo aí até falou dela no, no Pilha de o segundo volume que a Panini lançou que é o, o Infiel, o nome do, do porque que trata justamente essa parte da, da fé, da Igreja Universal, da Igreja da Verdade Universal, hein? Eu fiz o ato falho que eu fiz lá no PIL, eu fiz aqui também, chamado Igreja Universal. Ah. É, então, é uma baita série também, que já, já tem ligações aí com... vai desembocar, esse sumiço dos personagens vai desembocar ali num no, no anual, e que dá um novo status para vários desses personagens, vai desembocar no surfista prateado escuridão, que... onde o surfista foi parar depois que apareceu aí nesse poeco negro, desapareceu no poeco negro, e outras coisinhas aí, acho que é na, no manual dessa também que a gente vai aparecer o, o espectro, aquele espectro que apareceu lá até na aniquilação, ele tem um poncho preto, né, e tudo mais, e ele contela uma espécie de simbiontes também, que vai ser revelado que esses simbiontes do espectro uhum. também são uma raça foi meio que a versão beta dos simbiontes Clintar, tá? do Venom e também obedecem ao, ao Null, né, e ele tá buscando a origem dele, e ele tá indo até do Nu também, isso vai ter uma, uma ramificação lá no do King in Black no, na, 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 na nova aniquilação que apareceu recentemente também que ele, ele tem um taim e tudo mais, então o Cates continua deixando algumas sementes aqui ali de ideias para ser aproveitadas adiante.
0: Legal. É, aqui, de novo, ele consegue criar algo inédito de heróis que eu também já andei tentando ler aí, principalmente depois que saiu o filme, primeiro filme, puta, uma farofada também, tem coisas muito boas, guardiões, mas tem uns runs aí que são muito fracos. E aqui não, ele consegue ao mesmo tempo manter a linha aí do que tá acontecendo na Marvel, sem se perder, eu acho isso incrível. Porque normalmente quando o cara é jogado num título, e aí ele tem as próprias ideias, mas ele vai ter que seguir ali aquela linha e ele não consegue unir as duas coisas. Então acho que de novo a genialidade do Cates aí. Tem muito bom humor, né, porque depois do filme então os Guardiões são meio essa família da pesada aí, né, esse pessoal engraçadinho e tudo mais, mas não é um engraçadinho chato de forma alguma, né, são piadas feitas, né, diálogos inteligentes e tudo mais, e essas sacadas do grute adolescente, rebelde, né, <risos> brigando com o Quill e dando até lição de moral no é. Quill, né, e na galera, <risos> maravilhoso, que mostra que o Quill é muito imaturo mesmo, né, que ele fala não, cara, o que você que está pensando? não, agora eu que vou mandar nessa porra toda aqui <risos> muito bom, assim e tem uma página uma splash no final do primeiro, se eu não me engano, que tem tudo que é personagem cósmico, assim, que você <risos> imagina já aparece no testamento mas depois no final, assim Caralho, puta, que coisa maravilhosa. Ele consegue de novo, trazer essa alegria de Bi Já é uma história boa, ele mete um, uma splash, assim, que aquilo ali é o que tem de melhor da Marvel, né? Ele tá sempre com bons desenhistas, né? Gente que...
1: O Lee Garbit, o, o Shaw, o Stagman e tudo mais, é gente que entende o que ele quer fazer também e que... Enfim tá alinhada com ele para executar da melhor forma o que ele tá
0: planejando ali naquele gibi. Ele resgata alguns personagens clássicos, né? Tipo a Serpente da Lua, que nessas nessa época aí que seja citou, né, das peraventuras, do Adam Arlock, da A Guarda do Infinito. Isso, a Guarda do Infinito. E a Quasar, né, que eu não conhecia ainda, não sabia que tinha mudado de novo, eu lembro do rapaz lá, né, que tinha os braceletes lá, que tive grandes heróis Marvel lá nos anos 90, e apareceu também, acho que na fase do Pérez, dos Vingadores, ele aparece Sim. também, né, mas essa versão do Quasar eu não conhecia, achei legal que elas são namoradas, inclusive, né, achei... Ah, é a,
1: a Vel, né, e essa é a, essas, essas duas capazes são uma versão alternativa Na verdade, das personagens ah. A fila, Ela é filha do, do Marvel, irmã do Gênesis E por uhum. um tempo ela foi a Capitã Marvel, né, usou os braceletes E depois ela usou os de De Quasar mesmo E aí é quando ela morre e o best volta pro, pro, pro que a gente conhece, né O Wendelwald ah. E ele, ele se aposenta Passa o, o best pra uma outra mulher Uma humana não tem nada a ver com a fila. E ela some no final de Pé-Secreto. Me parece que agora nessa nova fase do All Ewing, que até apareceu aí um teaser, né? Que até o Dr. Destino tá na, na equipe. Nessa nova fase aí, vão, vão falar de onde, onde é que ela foi parar. Foi o que aconteceu com ela e tudo mais. Hum. Mas agora voltou a ser o quasar que a gente conhece mesmo, que ele inclusive até aparece conversando com o Nova no anual, né, que saiu aqui nesse segundo volume da, da Panini
0: o Nova também, muito legal o Nova aparecendo ali, esse lance da, da tropa dos novas, né, que é tropa mesmo, ou isso é descarado assim a cópia dos Lanternas? É, é tropa é, né?
1: nova mesmo, é,
0: <risos> é muito... mas
1: é um conceito antigo, viu já, já existe até a nova desde os anos 70 também, quando o nova foi criado. É, 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 sim, é sim uma cópia do, dos Lanternas Verdes, mas não é de
0: agora não. É hum, Legal. Nada como trazer. Por isso que eu trago os meus camaradas aqui, de viseiro <risos> raiz, que não, não deixa, que nem aquele amor pelo time, assim, quando a gente torce né, no futebol. Legal. Ótima fase também, pessoal. Dois encadernadinhos aí, enfim, Panini complica de novo a situação. O primeiro eu lutei aí, consegui comprar no Amazon terceirizado, paguei meio carinho, mas putz, valeu cada centavo. Como bem disse o Maurício, tem de bique, dá gosto de você comprar. E Doni Case, cara, por enquanto que eu saiba, não errou. Então continue aí com o Doni. Mas vamos lá. Só para fechar, então, agora o surfista prateado escuridão. O Maurício já falou, né? Uma galera caindo no buraco negro. O surfista prateado escuridão, ele vai começar desse ponto, né? Então, o Norin Red, que é o, a identidade do surfista, vai parar numa história completamente... Se, tipo, se o motoqueiro cósmico já era maluco, que é outro tipo de maluquice que envolve até um pouco de física quântica e... Uma viagem astral, consegue de novo o né? Não existe personagem ruim, não existe escritor ruim, ou adaptação ruim nesse caso, então o ego, o planeta vivo, parece ali, pois pelo menos para mim ficou um gosto amargo daquele Guardiões 2 lá do filme, né? Puta merda, que cagada. Aliás, eu ia fazer um comentário ali nos Guardiões que... Guardiões 2 poderia ser aproveitado até umas ideias desses gibis do Case. poderia inclusive ter contratado o Cates para fazer muito melhor porque eu odeio o segundo filme do Guardiões aquele ego sendo o pai do, do Quill não tem nada a ver, inclusive o pai do Quill de verdade né, aparece nesse run do Cates, vale a pena conhecer e aí o Surfis Prateado escuridão a gente já falou dele, né? Então já estão, tá percebendo que as coisas realmente estão se ligando no Thanos, no arco do Thanos, né? O Thanos vem, Surfis Prateado aparece lá era justamente o único inimigo que restava para o Thanos mais velho. Ele chama o. traz o Thanos mais novo para eles se unirem para derrotar ele. É que a gente vai ver a origem toda disso. Meu Deus, que viagem! Que viagem sensacional. A gente
1: vai ver que o futuro do Thanos vence. Parece que ela se tornando o futuro da Marvel, né? Com essa mudança do sofista, não, não sabemos mais o que é que pode acontecer aí. Tem coisa muito em aberto por conta do King, King Black, que é uma, uma série que envolve muitos personagens cósmicos. Mas eu queria fazer o um destaque aqui para a arte do Moore nessa escuridão, que tudo a ver, sabe? Não é o Moebius de Parábola, mas é o equivalente ao Moebius de Parábola aqui, porque não tinha outro cara melhor para fazer... Gibi não.
0: Verdade. Eu, os detalhes, né, Maurício? Que ele faz, que ele faz aquela escadinha com a, com a prancha, né? Umas coisas, usa de forma criativa, assim, os conceitos que já existem, mas muito legal. Os
1: ângulos que ele faz, a, a, as, as distorções, né, que ele faz, parecendo mesmo, assim, aquela, aquelas fotos de angular, aquele olho de gato, o cara faz aquilo no lápis, cara, isso não é, não é fácil não de se fazer, precisa ter um grau de abstração gigante ali, o cara é muito bom, muito bom mesmo.
0: E é legal esse lance do, do surfista negro aí, preto, enfim, nem sei, não lembro nem se, eles não usam quase esse nome, tanto é que a série chama Escuridão aqui, e pra mim também é pff, onde o o povo problematiza racismo em todos os lugares. Escuridão também, para mim, é um termo meio racista, mas beleza. Porque originalmente chama Silver Surfer Black, é né, O nome do personagem. E, e aqui eles ficam agora com essa história de problematizar o negro, o preto, enfim... Daqui a pouco vai colocar surfista, afrodescendente... É, aqui a gente não tem nenhuma espécie de preconceito, mas tem hora que o povo passa do limite um pouquinho... E aí, os próprios editores ficam com medo, né? De colocar, pô, surfista negro, surfista preto. Ah, não vão colocar nada disso. Vai, serviço prateado, escuridão. Escuridão. Ainda mais o Panini, né? Que tem uns editores muito competentes. Então, eu acho meio esquisito. Mas, só pra contextualizar, eu acho legal que o surfista ele vai adquirindo, né? A coloração preta aí. E é meio. Um paralelo um pouco com o simbionte do Venom, né? Ele vai tomando aos poucos o corpo dele, né? Não é um, um ser vivo exatamente, mas ele fica com esse visual também que remete um pouco isso. É uma corrupção, né? Da, da pele dele
1: e tudo mais por estar naquele ambiente, por estar combatendo o Nu ali. Eu gosto muito dessa, dessa mini, como eu falei, acho a arte sensacional também. Agora não é uma leitura tão fácil assim, né, a gente percebe não. que tem uma, uma pegada muito boa, mas é uma pegada que não é para todo mundo não, é uma coisa mais filosófica até, ele vai fazer referência ali ao é parábola que eu mencionei, o Keats mesmo conta que quando ele tava escrevendo, ele tinha uma ideia da história, só que aí no meio da... ele tava escrevendo no, esperando um avião que ele ia pegar, voltando para Nova York, indo para Nova York comigo, e aí ele tem a notícia de que o Stan Lee morreu e ele decide mudar a história toda para fazer uma homenagem ao Stan Lee naquela história. Ele seguia com a cronologia do personagem, mas ele precisava fazer aquilo ali como uma homenagem também. E aí entra a genialidade do cara, né? Ele traz ali um diálogo inteiro de parábola nesse novo contexto, que até aí ponto para né, a Panini Reproduziu a página que ele fala isso. Que é uma página clássica até, mas que vale a pena para os leitores novos receberem esse contexto. Enfim, é muito bom. É um gibi que eu li, li na mensal. Quando saiu o terceiro número, eu disse, não, vou esperar sair os dois últimos de vez para ler. Porque pego tudo e vejo de vez. É gostoso de ler. E é isso, né? Tem a mensagem que a gente fala e tem a diversão total lá. Eu naquele mundo psicodélico, com aqueles quadros gigantes, aquelas páginas duplas bem loucas. Não tem como aquilo não ser legal
0: lembro um pouco Yellow Submarine, eu achei, assim.
1: É, uma coisa bem psicotópica mesmo, né?
0: E aí acaba tendo também um, um paralelo aí, não só com o Parábola, mas com a própria origem, né, do Galactus e tudo mais. E do Nu realmente sendo uma ameaça de muito tempo, né? Eu, eu já tinha lido Venom depois que eu, eu não tinha essas sacadas aí das ligações e tudo mais. Aí depois... Inclusive eu li o Parábola totalmente, por acaso, antes do surfista prateado, escuridão. E aí, depois que eu lembro, um abraço pro Luigi aí de novo. Ele também tem um episódio lá nos capis que ele fala um pouco do Kate's Verse, E foi o Luigi que, tem que dar o crédito aqui, que me despertou. você ser... já tava lendo vendo Venom eu, porra, tem tudo isso, cara. E aí quando eu vi o surfista o Surfer Black, aí eu falei, ah, cara, eu vou comprar esse bi, eu devorei ele, eu cheguei, uh -huh. é essa alegria que, que a gente falou, porque eu já tinha ouvido os escapistas, o Luigi falando, inclusive é um quadro que ele faz, né, a capela, que ele faz solo, e aí eu vi na banca e falei, caramba, chegou! Eu lembro que eu fui andar de bicicleta aqui em Cuiabá, infelizmente existe uma única banca agora, depois da pandemia, já tinha pouco, agora tem uma única banca aberta, e aí eu fui andar de bicicleta e passei lá, Vou pegar alguma coisinha ali pra manter o meu jornaleiro aberto, e enfim, a gente quem tem banca pessoal na sua cidade, compre, compre de jornaleiro, não vamos deixar as figuras extinguir, apesar de todo o sofrimento aí que a Panini, o mercado e tudo mais tem causado, é uma figura que eu acho assim até faz parte da nossa cultura, assim como as comic shops dos Estados Unidos, né, então nem tiveram um baque bonito assim, ou feio, né, na verdade, durante a pandemia. Aí eu cheguei e eu lembro que eu só tomei banho porque não tinha condição de sentar no sofá e eu eu falei, não, agora eu vou ler, e aí me deu um paralelo na época dos anos 90, tem um amigo querido meu que já participou aqui do podcast diversas vezes, o Eduardo, ele colecionava o Batman e tava na época da queda do morcego, né? Eu não esqueço, nem ele certamente, o dia que chegou o Batman número 1, um, que era quando o Bane quebrou o Batman no meio, né? E aí a gente foi chegando na banca, e aí lá em Araraquara, onde a gente morava, né, na minha cidade natal, era meio devagar o negócio. A gente já tava esperando, ia atrasado, atrasado. Aí vimos, assim, de longe, eu vi o logo do, do Batman, assim, na, lá na prateleira da banca. Falei, chegou, chegou! Nós saímos correndo, parecia duas crianças. A gente já era adolescente, já, tava no segundo do ensino médio, saímos correndo, pegamos de bi na banca, começamos a folhear assim, já fomos... Hoje a gente se preocupa tanto com spoiler, né? E a gente já foi logo na última página para ver o, o serviço, né? E o Bane quebrando o Batman. Eu lembro até hoje que naquela época não tinha celular, internet e tal. E ele me ligou <risos> e contou toda a história que ele chegou em casa e a mãe dele falou vamos almoçar, tal, e ele falou, depois, e ele foi ler o Gibi. <risos> e esse surfiço prateado escuridão foi exatamente isso, eu cheguei, tomei banho, enquanto eu não acabei de ler, eu, nossa, que Gibi sensacional, é muito legal, eu já tinha lido, na verdade, o Thanos e o Venom, né, e aí que, putz, esse é o cara que apareceu lá na história, e muito sensacional. Bom, pra fechar né os títulos do Cates, fala um pouco do Thor aí, Maurício. Você vai dar um contexto melhor aí do, do ídolo do Cates, que veio antes dessa fase, né, do Aaron? Pode dar uma Sumidinho, eu contar o finalzinho aí, pra gente introduzir. O Jasonel tinha acabado de fazer o,
1: o run dele ali, tinha terminado aquela minizinha no futuro que a Panini acabou de lançar aí, que é bem legal. E acaba com o Thor como o pai celestial, né? De, de Asgard. Ele fica no lugar do Odin. Ele tá sem um braço dá algum tempo já, uns bons anos. Tá sem um olho agora também, ele perde um olho na, na Guerra dos Reinos. E ele é o um novo. Senhor de Asgard. E aí vem o Gates e respeitando muito, mas mudando muita coisa também. Assim, você falou do Spencer, o Spencer chegou em uma edição, fez tudo que o Slot fez, né? Todo o status quo do Aranha que o slot deixou, o Spacer de ser que um Tem com méritos de um lado, mas por outro lado fica meio chato, né? Sim, parece completamente. Que, parece que não serviu pra nada. Eu acho que é desrespeitoso não só com o Slot, com o escritor, mas com o leitor também, leitor, né? Leitor,
0: sim. Você
1: pensa aí agora o que, é que vai acontecer e o que acontece é não, não considerar nada do que você leu mês passado. Pô, é chato. Mas enfim, o Cates não faz isso Pelo contrário, o Cates respeita muito Agora ele muda o status né? Já, já chega ali com uma história dele recuperando o corpo todo Os olhos, o olho e o braço E voltando a ser jovem e né? fazendo a barba Porque ele tá com o visual bem rodinho mesmo E aí Sim. o que a gente vai ver a seguir é o Galactus pedindo a ajuda do Thor imbuindo ele do poder cósmico para poder fazê-lo é, de ar alto e poder ir atrás do, do inimigo, né? Que é aquela tempestade ali, aquela, aquele ser o do final dos tempos Que na verdade está caçando o, o Galactus E a gente vai descobrir a, a verdade ali das coisas no meio da história E a gente imagina que a gente tem um Thor que tá com a Forçadinha E agora com o um poder cósmico, ou seja, é mais ou menos o motoqueiro fantasma cósmico asgardiano <risos> Com o um martelo e sem a moto e não, não vai perdoar isso não, não se preocupem, a gente vai ver a história do Thor a partir dali. Mas de novo, divertida, pode ser um final anticlimático para quem está esperando uma batalha gigantesca e a coisa tomou uma proposta diferente. Mas muito bom, muito bacana a, a história e ponto de novo aí para desenhista, o Nick Klein, que é um cara que eu não conhecia, descobri depois que ele estava no Deadpool, se perdendo ali no título Deadpool do Gerdanga. E Sensacional a arte do cara, os detalhes, quando você vê a mobília de Asgard, ele faz os entalhes todos na, nas cadeias e nas mesas, uma coisa bem para você ouvir tomando cachaça e, e ouvindo um metalzinho Metal Espadinha pra poder curtir a história. Eu tô gostando muito desse Van dele, ele tá trazendo muitos elementos. Aí tem o Donald Blake de volta de uma forma diferente. Ah, a Jane Foster, que agora é uma Valkyrie, também tá aparecendo na história de um outro jeito. Tem o... até o Thor Sapo, né? O Throg tá aparecendo. Uts. E aí, bicho, diversão total. Tô curtindo muito. O segundo arco é mais brincadeira, né? Até é, ele arremessa um martelo na terra com o no nome do Tony Stark, e aí todo mundo começa a ligar pro Tony Stark.
0: Porque no começo do run, ele o Tony que a ele, né? É. Ele tava meio à toa lá, né? Eu acho esse que é um assunto meio sério assim desse run do Thor, é que hum, digo que que era exatamente uma depressão, mas tem um pouco disso, né? Ele tá ali, ele tá entediado, ele chegou onde ele queria, ele é o so... ou não, né? Eu acho interessante esse paralelo até com, com o cinema, né? Que ele deixa lá Asgard e tal, é que ele tá louco pra largar tudo, ele não tá aguentando mais, ele é um guerreiro, ele não é um soberano, né? Então ele... Tá ano lá no começo da história, joga o Mionir lá na terra, e aí o homem de ferro pega e manda de volta pra ele. Ah, então tem o troco, legal.
1: Várias brincadeiras aí, né? Assim, de novo, né? Como você falou aí, né? ele conseguiu, ele venceu, e agora? O que ele vai fazer com isso? Como ele tá se sentindo? De novo, uma, uma reutilização, por assim dizer, do tema do Thanos Vence. De outra forma, não é repeteco, mas é uma reutilização do tema. Né? A gente tem aí a coisa do... É, o martelo que tá ficando mais pesado pro tom mas tem que tá ficando ah, mais sim. leve para as outras pessoas. O que é que tá acontecendo? É bem cheio de subplots também, né? Ele tá construindo coisas aí pra daqui a... 20, 30 edições. Isso é legal e, pô, é tão bom quando a gente vê o desenhista e escritor ficando um bom tempo no título, né? É chato quando você vê que ah, ficou seis edições, fez um negócio massa e sumiu.
0: É, e desconsideram tudo, né? Igual a gente é. acabou. Você se lembrou bem do Nick Spencer aí. Vamos torcer pra que a coisa seja bem feita. É, e aí é interessante as reviravoltas que tem, né, porque o Galactus vai pedir ajuda dele, depois vira ponto cabeça, não vou dar spoiler porque eu sei que tem gente que tá os heróis da resistência aí que tão comprando a mensal dos Vingadores por uma nota preta pra ler só a história do Thor que eu acho que é o que presta, né, Mal, nessa edição aí. É. E os
1: Vingadores do... Ah, é não. Não tão legais não felizmente eu tô até defendendo o comecinho Ele melhora depois do primeiro arco Mas tá indo lá de abaixo agora, meu amigo É um negócio vergonhoso Infelizmente aí a gente tem que xingar a Panini Até depois de amanhã Porque uma ideia de merda <risos> Me perdoe, Felipe vou falar, é. Não, de
0: boa, tá liberado
1: Mas é uma ideia bem ruim Fazer isso aí no mix de mensal Quando merecer um encadernadinho aí Pô, o arco tá fechado Lança um agora que as 5, 6 meses, lança o segundo com o próximo arco, e por aí vai, né, é o tempo que você vai é, dando espaço pro, pro título original sair, você poder entender melhor como isso sim, se situa na, na cronologia, e fazer um encadernadinho aqui, pelo amor de Deus, não. eu ia comprar esse, confesso, mas agora acabou o quarto mundo, sem demantar esse absurdo aí, eu parei de vez com a Panini, não é pra mim não, que ela tá fazendo, lançando quadrinhos, então, Paciência, não vou comprar o quadrinho que é pros outros, não.
0: É, exatamente. Bom, agora pra fechar, mal, vamos. A gente já falou de algumas ligações aí, mas vamos fechar as conexões aí entre as histórias. Pra onde começamos? Sei que tá mais. Acho que enfiado nesse universo do Cates aí já. Acho
1: que o principal é o Null, né? O Null é a mola motriz aí de muita coisa. Seja da, da espada, né? A, ao Black, não sei como foi que a paninha de traduzir, Que vai aparecer lá no Toque na verdade é um, é um... Eu lembrei, agora é o Grendel.
0: É o Grendel, é. Eu vi aqui, esqueci de comentar.
1: <risos> seja na, seja nessa, nessa questão de aparecer nas outras histórias, seja é, como... É um elemento de plot forte também é, é o, o cerne ali do Venom né? a carne de absoluta tem a ver com isso e no final eles acabam libertando o, o Nu da sua prisão de simbiontes e aí ele tá vindo pra terra que é todo o, o arco aí do, do do Edbrock depois de carne de absoluta até chegar agora no, no King Black né? o rei de preto o rei do rir da escuridão, deve sair ah, aqui é. É. <risos> eu até pontuar aí, não, não vejo tanto como essa questão do racismo, Felipe e é um termo que realmente abre para muito espaço, né, The Black por exemplo, é o título do do anime novo de Pacific Rim, e ele se refere a uma zona escura no sentido de tirar os satélites todos e é um por perdida aquela área ali pelos monstros, né, os kaijus então, The Black é o, a zona negra, a zona escura, enfim. E assim, eles traduzem assim na, na legenda, né? A, a zona sombria, a zona de sombra, alguma coisa dessa. Então, tanto o Saif, o sofista bateado, né? A escuridão, que é o Black, como um todo. Quanto para esse King in Black, né? Eu acho que é o Rei de Preto, por causa da Ele o Rei do Preto, né? Da... Mas também é o rei da Escuitão, enfim.
0: Bem, é, né? É, é, vamos é, ver. Essa, aí. Essa
1: é saber o que é dar paninho, eles que façam lá, não vou dar de <risos> ideia pra eles aqui <risos> lá, depois eles <risos> usam o podcast e usam o nosso trabalho diverso. É. Mas é, o Nu tá amarrando muita coisa aí. O espectro, né? Como eu falei, a. A história de todos os simbiontes, então. Esse para mim é o principal ponto, mas a gente tem também esse surfista pateado aí, né, que se encontrou com o Nu, que tá parecendo com, com o futuro provável do personagem, quem sabe, em breve a gente vai ver aí uma mini ou uma fase do, do surfista pateado pelo Kate. eu adoraria ver isso, porque é uma, ele fez uma bela homenagem ao surfista do Stanley, sem ser chato, sem ser repetitivo, daí batido, então, eu acho que o principal mote é esse aí, mas... Ele já contou também, né, o Kate contou, deu pra ele o um universo cósmico e disse, ó, pode fazer o que você quiser. Aí ele apostou os guardiões agora pro Ian, enquanto tá fazendo outras coisas, mas ele adora esses personagens e eu acredito que a gente vai ver mais mexidas aí nessa parte cósmica da Marvel. Quem sabe ele não tese até a Tepa Nova de tipo, volta. Toda vez que a Tepa Nova está se organizando, vem alguém e mata metade da, do contingente, né? É, a pois viu, é. Piada.
0: é. E para Marvel seria interessante, que a gente já viu um vislumbre aí, né? Nos Guardiões da Galáxia. E agora a Marvel junto com a Disney está atirando para todo lado, né? Tem série, filme de tudo que a gente... Nem sonhava nos nossos sonhos mais loucos e psicodélicos aí, <risos> então, é. pô, Tropa Nova ia ser muito legal, eu acho que foi um desperdício disso também no, no MCU, continuar essa, puxar isso, e o Guardiões 2 é um, uma bela bosta, assim, né? um teve tanta coisa assim que poderia ter sido aproveitada e a tropa nova também acabou sendo desperdiçada, acho que nos dois, meu só aquele cara lá esquisito lá, que pra mim é ator de comédia, sendo o cara lá que vai fichar os caras os guardiões, né, tá uma merda, eu falei, pô, põe o capacete filho da puta, o que você tá fazendo com o seu capacete? <risos> Um cara com, que faz filme de comédia, eu falei, porra, poderia ter trabalhado melhor aí, um paralelo. E esse run do Cates, eu falo isso também porque a tropa nova, nossa, maravilhosa aquela cena, né? Que eles vão lá atrás da igreja, que também já apareceu, né? A igreja no, nos filmes. Aquela igreja, aqueles caras dourados lá, né?
1: É, estão ligando a índia do Adam Walker, né?
0: Pelo visto. Sim, sim isso caiu por terra, isso. Um desperdício. Mas, enfim. E é legal esse lance do surfista, também, das ligações. É que eu li só o primeiro arco do Thor. Termina com o surfista, né? Perguntando pro Thor o que ele viu, né? Quando é mostrado o dia que ele vai morrer. ele tem uma visão do futuro lá, né? Com o Thanos, com, com o Mjolnir, com todas as joias do infinito. Caramba! Eu fiquei pensando, se não é... Desse lance aí do surfista ali em Asgard que vai sair o ponto que ele vai ter que tirar o martelo do Thor ou o Thor vai cair, não sei. Vamos ver que que o Cates vai aprontar, né?
1: Pois é, ele tá pra ir vendo que o Thanos vai vencer,
0: né? Exatamente. Só que editorialmente, sim, a gente sabe que as coisas não, não são definitivas, né? Então, não sei o que, que se a. Porque ele tá com moral, né? Então vamos ver como que vai desenrolar isso. Pois é. Bom, acho que é isso. Falamos muito tempo aqui sobre... Doni Cates, mas não é para menos, é para despertar interesse nesse autor se você por acaso não conhece ou chegou meio tarde mesmo eu, né, depois de ouvir os podcasts colegas aí, vendo todo mundo comentando isso, falei, não, tem que ler esse negócio, porra e aí valeu cada segundo Um Cates não tem erro então Maurício, palavras finais aí, faça seu jabá lá do Sete Aguns enfim,
1: a palavra é sua. Obrigado aí pelo convite de novo, Felipe. Como você falou, estamos lá no Pilha de Tibis toda semana, sete de alguns uma vez por mês. Temos os outros programas lá. Quem sabe em breve a gente tem alguma novidadezinha aí, divertida. Então vale a pena acompanhar lá. A gente já falou de algumas dessas obras também. A gente tá sempre no, no, no grupo da gente do Telegram. O Felipe tá lá também, batendo sempre papo, xingando a Panini. E, <risos> e comemorando quando a gente acha coisas legais. E... É isso, estamos aí no Twitter também, sou o Maurício Tedantas, se você tá preparado para ouvir uns, umas reclamações boas o dia todo,
0: é nóis. Fazer um movimento anti-Snyderat aí, né? Esse pois mandou... é, né? <risos> quase, foi, quase foi cancelado.
1: <risos> Mas valeu é. a pena pela ardência dos Snyderats. E daqui a pouco aí quando você estiver ouvindo esse esse programa já saiu o Snyder Cut venha com a gente na internet aí em vários, várias instâncias para xingar também os fãs dessa obra complicada.
0: <risos> Obrigadão Maurício ter aceitado o convite aí pra falar nada mais justo né como eu disse vocês e o pessoal dos capis também despertou interesse. E ler esse autor, porque eu tô ficando velho e, enfim, a gente tenta voltar e oh, quebra a cara. Aí acontece isso, eu achei, achei genial o que você falou do Nick Spencer, porque eu comecei a ler esse run, eu falei, porra, mas e o resto, né? Só que aí você entra naquela de esse né, que é o Peter Parker adolescente com 50 anos vendo uma república, ir para Mary Jane, beleza, e de tudo que foi feito? É Mephisto, o caramba, faz, desfaz, e aí vai enjoando, né? Porque a história não se sustenta ficar só na fanboyzice aí, na massa veíce, e o, o Doni, ele não é assim, ele consegue ser ao mesmo tempo um nerdão que nem a gente, que só quer ler um gibi, chegar em casa e esquecer ainda mais esses tempos sombrios, de escuridão aí, né? Já que a gente discutiu o termo aí. A gente vive atualmente, a gente só quer coisas legais que tragam uns prazer, prazeres, despertem a criança interior. Então venha com a gente. Em mais esse mundo incrível. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Você está deixando o mundo do nerd. Mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais. Mundo do Nerd Podcast no Instagram e Mundo do Nerd Pod no Twitter. Até o próximo episódio.